0: Krásny podvečer vám všetkým. Sledujete analýzy na hrane. Špičky smeru čelia vážnym obvineniam. Parlament bude rozhodovať o budúcnosti Roberta Fica, ale aj o budúcnosti ministra vnútra Romana Mikulca. Zároveň tu máme mimoriadne vážnu sociálnu situáciu. Vláda už avizovala nejaké kroky. No aj o tom a aj o Ukrajine sa porozprávam s bývalou premiérkou, profesorkou, sociologičkou a tak ďalej, ja tak ďalej, Ivetou Radičovou. Vás už viac vlastne ani predstavovať netreba. Vítajte, pani Radičová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Okrem toho vysokoškolskou pedagogičkou, no ale samozrejme, našu reláciu môžete sledovať na stránke Noviny na facebookovom profile Nahrane TV Joj, samozrejme v archíve. na no budem rada, keď si nás vypočujete aj v podcastoch. Nech sa páči Môžeme začať. Pani Radičová, dnes bol pomerne zaujímavý deň z takého právneho hľadiska, právnicko-politologického a tak ďalej. Ráno sa Nanaka stretli osoby ako Norbert Bödor a pán prokurátor Špírko, ale predovšetkým Robert Fico, ktorý bol vypovedať, bol tam niekoľko minút a povedal, že vypovedať vlastne nebude, pretože nerozumie tomu, z čoho je obvinený. Čo na to hovoríte? Predovšetkým m-
1: zdôrazňujem, že v demokracii platí jedna Zásadá princíp. Rovnosť pred zákonom. A tá sa vzťahuje na kohokoľvek. Takže nejaká pozícia v politike nijak nemení to, že sa majú činiť orgány v trestnom konaní, pokiaľ politik porušil zákony. Alebo zneužil svoju verejnú funkciu. Toto platí. A platí to v demokracii. Iba v diktatúre, a v autokratických režimoch e, sa to návodcov nevzťahuje. Ale my tu máme zatiaľ, aj keď defektnú, ale máme demokraciu. Čiže rovno zákona, práca NAKY a ostatných orgánov plnia si svoje povinnosti, za to ich platíme.
0: Vy v tom cítite nejaký politický revanš, ako o tom hovorí Robert Fico?
1: Samozrejme, že to má politický rozmer, veď ide o politika. Ale či to je politický revanš? Politický revanž je kategória, ktorá sa používa v situácii, keď si neviete rady. Je to zodpovednosť. V politike existuje to, čo mu hovoríme, politická zodpovednosť. Ako v každej profesii, máte trestnoprávnu zodpovednosť a je profesná zodpovednosť. A z tej profesnej v politike sa to rovná tej známej politickej zodpovednosti. V demokratických štátoch, keď je dôvodné podozrenie, a sú to plnohodnotné demokracie tak politik neváha ani sekundu a odstupuje sú krajiny kde ak je obvinený politik a vyspele demokracie tak sú prijaté zákony ktoré nie len že odsudia daného politika ak niečo učinil ale ešte mu aj zakazujú uchádzať sa o verejnú funkciu na istý počet rokov Silvio Berlusconi na 6 rokov zákaz za odsudenie a obvinenie.
0: Zákaz dostať a Robert
1: Fico podľa vás? My taký deozumiení? zákon
0: nemáme. My taký zákon nemáme. Pozor. Tomu rozumiem, ale kým by teoreticky odsúdili Roberta Fica, tak sa dá prijať, tak ak to takto trošku preženiem, to hovorím otvorene, že som to trošku teraz prehnala, tak by sa to dalo zvinúť. To dal ste lebo kvôli konkrétnemu
1: politikovi. Tedy by to bol politický revanš.
0: Ale pokiaľ e, máme... Kvôli konkrétnym politikom sa tu napokon prijímali amnestie, takže to by nebolo prvýkrát. Amnestia bola takým porušením
1: princípov právneho štátu, že áno, bol, bolo nutné prijať až ústavný zákon, aby sa s tým pohlo, ale dodnes, ako viete, 5 rokov sa... Za ďalej neposúvame.
0: Rozumiem, pani Radičová. Poďme sa trošku vrátiť k tomu Robertovi Ficovi. Čo predpokladáte? Ako to s ním dopadne? Videli sme tie slávné <coughs> obrázky Roberta Kaliňáka s rukami nad hlavou a s putami. Robert Kaliňák skončil vo VSB. Skončí z vášho pohľadu vo VSB aj Robert Fico?
1: Ale to je naozaj otázka na orgány činné v trestnom konaní. To, čo môže vysloviť občan a má právo vysloviť e, občan, je jeho postoj k danej téme. To, čo má právo vysloviť aj iný politik, je samozrejme... Kom konfrontácia so spomínanou politickou zodpovednosťou. To je absolútne na
0: mieste. Ja sa na to pýtam skôr z toho hľadiska, že máme tu žiadosť prokurátora, žiadosť vyšetrovateľa, máme tu nejaké kroky, ktoré k tomu smerujú. To znamená, že bude, sa, bude o ňom hlasovať parlament. Či to je jednoducho naozaj z pohľadu svojich skúseností predpokladáte? Čiže nie, ja teraz nechcem, aby ste hodnotili vinu versus nevinu, ale skôr, či očakávate, že toho Roberta Fica asi budeme mať vo VSB? alebo skôr nie.
1: Nebudem to predpokladať. Nebudem to ani odhadovať, pretože všetko to stojí a padá na sile dôkazov. A ja tie dôkazy nepoznám. Nepoznám ani ten spis. A keby som ho i poznala, nemám na to profesné vybavenie, aby som si dovolila niečo takéto vyhodnocovať. Ale to, čo je zrejme. Je zrejme, kde sa Slovensko nachádza z hľadiska miery korupcie. Je zrejme, koľko chaos sa udialo za troj... Opakovaného vládnutia Ficovej garnitúry. Že to bola éra našich ľudí. Že to bola éra e, skutok sa nestal a zakopávania skutkov pod koberec. A že je úplne zrejmé, že aby to mohlo fungovať, bola vytvorená neuveriteľná sieť ľudí, ktorí to zabezpečovali. Ja nebudem vymenovávať mená, ale dovolte mi len spomenúť tie inštitúcie, ktoré sa na tom museli podielať, aby takáto politika bola Možná. A to boli, vymenujem len tých, ktorí sa k vine priznali. Čiže to je jasné. Tak to bude teraz 26 dmien, keď dobre počítam, nie? E, nebude tu tá mená, budú to pozície. Rozumiem. E, riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy. Zástupca riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností riaditeľ ekonomickej sekcie ministerstva vnútra, riaditeľ národnej jednotky finančnej policie, riaditeľ spravodajskej jednotky NAKA, Zástupca riaditeľa expozitúry Západ národnej jednotky finančnej policie, viceprezident finančnej správy, prezident aj prezidentka finančnej správy, riaditeľ kontrarozviedky SIS, štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti a k tomu už odsudený špeciálny prokurátor alebo šéf štátnych motných rezerv. Nehnevajte sa. To sú všetko... E, inštitúcie, ktoré mali a majú povinnosť zachraňovať verejné zdroje, zachraňovať
0: právny štát, udržiavať právny štát. No, ja len pripomeniem, že ten zoznamenie je kompletný, že on je vlastne v skutočnosti ešte dlhší. Je tam niekoľko dohôd o vine a treste, ktoré sú už uzatvorené. Napriek tomu nezdá sa vám zvláštne alebo minimálne zaujímavé to, že Robert Fico vlastne v tomto kontexte nie je obvinený z korupčného deliktu. Ale je tam zločinecká činnosť a v podstate to, že nahliada do dokumentov, sa predovšetkým daňového tajomstva, na ktoré vlastne nemal nárok.
1: Keby nemal túto sieť, tak sa k takýmto dokumentom nemá šancu dostať. Takže ta sieť slúžila aj k takejto možnosti, o ktorej podozrení, že tak činil, hovorí i obvinenie, ktorému čelí Robert Fico. Preto mal vytvorenú takúto sieť. A Spomínali ste, že sú tam nejakí ďalší, ktorí uzatvárajú dohody. Ja som zámerne nespomenula takýchto, aby nebolo spochybniteľné cez tú zvláštnu úplne umelú a nepravdivú konštrukciu o nejakých kajúcníkoch, ktorých tam mučia a potom rozprávajú to, čo by nemali rozprávať. Zámerne som použila len vymenovanie tých inštitúcií, kde je to nespochybniteľné. Tomu
0: rozumiem. Pani Radičová, vy ako premiérka ste niekedy využívali ten aparát na to, aby niekedy vám povedzme, poskytli analýzu, či už o Robertovi Ficovi, alebo o Vladimirovi Mečiarovi, alebo o komkolvek inom? Netuším, na čo by mi bola.
1: <laughs> Pretože o každom vypovedá dostatočne činy a slova, a mne teda tie tri tlačovky denne Roberta Fica na moju adresu úplne stačilo, aby som vedela, s kým mám dočinenia. To znamená, nepotrebovali ste to tak povedať využívať v politickom boji, je to tak? Nemám o tom vedomosť, že by som kedykoľvek v politickom boji používala takéto zbranie.
0: A vy ste a tiež vlády... nemá
1: byť e, súčasť politického boja.
0: Tomu rozumiem. Vy ste boli predsedničkou vlády v podstate 2 roky. A keď je niekto predsedom vlády 12 rokov, e, z toho vnútorného hľadiska, takého až ľudského, ma to zaujíma. Nie je to tak, že máte potom sklon naozaj vedieť o všetkom a využiť to? a viete, že máte možnosť sa to dozvedieť, aj keď to nie je v súlade so zákonom a pokúša vás to jednoducho využiť? Nie, nie je to aj o tom, keď ste tak dlho vo funkcii? Premýšľam, aké väčšie riziko
1: tam je pri takomto dlhom období a ja si myslím, že oveľa väčšie riziko je skleník. E, alebo sa tomu hovorí tie tmavé skláce, z ktoré prestanete vnímať realitu. Som presvedčená, že... Robertovi Ficovi sa stala strata kontaktu s realitou a s reálnym životom a s tým, čo ešte smie a čo už je naozaj za hranicou. To sa vám v politike niektorým politikom môže stať, ak sa uzavriete do spektra alebo do osídiel tých svojich ľudí. Všimnite si, že preň ho e, rovná sa moc, pozícia, pre mojich, našich, čítaj, našich ľudí. Všimajte nie tí ostatní, tí sú nepriatelia. Všimajte si, ako stotožnil svoju osobu s celou politickou stranou. Veď tu nikto nevznesol obvinenie na zákaz strany Smer SD. Strana Smer SD má poslancov v parlamente, strana Smer SD normálne existuje, je to normálna opozičná strana, má obvineného predsedu a podpredsedu, ale nie je to pardon, ani prvý, ani posledný raz, bohužel v histórii, alebo našťastie, lebo demokracia
0: má páky
1: aby bránila politikovi zneužívať svoju moc.
0: No, keď sa rozprávame o tom, čo je alebo nie je adekvátne, tak vás poprosím o komentár na následujúce slová a vyjadrenia Roberta Fica. Tým pretom najväčším, v Európskej unii kedy vznikol v histórii jedne Slovensko s týmito gauniermi, ktorí stojí na čele tejto vlády. Pripúšťam situáciu, že líder najsilnejšej parlamentnej opozičnej strany stráví rok vo Slováko vred, Slováko Gaunery a podobne Robert Fico tak trošku v tomto okamihu vyváža do zahraničia, pretože píše európskym predstaviteľom listy o tom, ako sa teda na Slovensku máme v súvislosti práve s jeho obvineniami. Ako to vnímate a ako vnímate aj tie reakcie, ktoré na to prišli?
1: Ja veľmi vítam, že oslovil Európsku úniu a dúfam, že inštitúcie, ktoré sa venujú vyšetrovaniu takýchto sem prídu. To by bolo úžasné, pretože mnohé tieto hlučné, nevychované výpady by určite stíchli veľmi rýchlo, keby sa do vyšetrovania pustili inštitúcie, ktoré sú na to oprávnené od napríklad Európskej prokurátorky cez Europol až po všetky inštitúcie, ktoré vyhodnocujú právny štát. Nech prídu. Vítam to. Veľmi
0: dobrý nápad. Tak uvidíme, počkáme si na to. Ešte posledná otázka k tejto téme. Zatiaľ sa také najreálnejšie zdajú v podstate tri scenáre. Že Robert Fico bude obvinený, bude odsúdený. Že Robert Fico bude teda odsúdený, ale bude na slobode. A napokon, že Robert Fico bude úplne zbavený viny a že jednoducho sa môže vrátiť posilnený. Čo by sa v tom prípade stalo? Áno,
1: sú možné viaceré scenáre, samozrejme. E, predovšetkým zareagujem na to, čo už všetko Slovensko bolo. E, Slovensko za mečiara bola čierna diera, potom bolo Slovensko mafiánsky štát, teraz sa dozvedáme, že je to vret na právnom štáte. Určite je to výzva, a znovu to zdôrazním, že sa inštitúcie Európskej unie budú tejto téme intenzívne venovať. A napokon každý rok dostávame správu o stave právneho štátu. Pokiaľ čokoľvek v tej procedúre bude porušené, tak si môžeme byť istí, že to bude pod drobnohľadom. A to je dobrá správa. To je dobrá správa. A pokiaľ dôkazy nie sú dostačujúce, a vznikne ten scenár oslobodenia, tak to bude znamenať veľmi vážne politické zemetrasenia na spoločnosti v Slovenskej republike. Veľmi vážne.
0: Čo to znamená? Znamená to, že v prípade, že by sa vrátil posilnený Robert Fico, sa tu nastavi nejaká iná paradigma, ako tu máme momentálne v súvislosti povedzme s čistou právneho štátu? Očakávam paradigmu politického revanšu. Tak to hovorí o všetkom. Poďme na chvíľku ešte k Romanovi Mikulcovi. Na kratučku jednu, dve otázky. Parlament ho bude po šiestýkrát odvolávať. Vy sama ste boli ale predstaviteľkou, ktorá sa prvá postavila, Románovi Mikulcovi, v minulosti ešte v čase, keď bol vo vojenskom správodajstve. Ako vnímate jeho ako politika po tých v podstate bezmála desiatich rokoch od vášho rozhodnutia a potom, čo vidíme, akým spôsobom funguje a akým spôsobom uraduje? Hodnotiť
1: ministra vnútra, budem úprimná, tak, ako sa mi e, nechcelo príliš veľa venovať času Robertovi Ficovi, lebo za to nestojí. Lebo za to nestojí. A ne, nemá to ani hĺbší zmysel. Nech už konajú orgány činné v trestnom konaní, e, tak pri ministrovi vnútra uvedome si, že má na starosti čo, celú verejnú správu, a uvedomme si, že má na starosti okrem zložiek policajných aj, a čo je veľmi podstatné, to, akým spôsobom zvláda kritické a krízové situácie, ktoré v spoločnosti vznikajú a tých je viac ako dosť. A z tohto pohľadu nepatrím k tým, ktorí by zdvíhali mu zelenú kartu na, za zvládnutie práve reformy verejnej správy už v podstate nie je na stole a potrebujeme ju. O tom nie je V ostatnom čase o tom najviac hovoril odchádzajúci riaditeľ najvyššieho kontrolného úradu, ale hovoria o tom úplne všetci. Nevidím na stole pripravený nejaký návrh aspoň na zmenu volebného zákona. Nevidím na stole návrh na zmenu financovania politických strán a tak
0: ďalej. Takže No nič moc. To je tá reformná časť jeho pôsobenia. Potom je tu taká tá argumentácia, že umožnili sme slobodné pôsobenie polície, rozviazali sme im ruky, nezasávame do, do, nie do vysielania, ale do vyšetrovania. Predsa len na tomto poli, je minister vnútra úspešnejší? Je to tak, alebo vás nejakým spôsobom vyrušili tie komunikácie, ktoré odhalil mobil práve bývalého policajného prezidenta generála Lučanského. S touto informáciou prišiel týždenník plus 7 dní, kde sa teda objavujú informácie o tom, že mohol mať snahu mať informácie o rôznych kauzach nad rámec toho, na čo má nárok.
1: Pokiaľ to urobil, tak sa na neho vzťahujú úplne rovnaké paragrafie ako na Roberta Fica. To treba povedať veľmi priamo. Takže pokiaľ sa mu to dokáže, tak platí to isté. A tá druhá poznámka je možno oveľa dôležitejšia. Vojna v policii, vojna v prokuratúre, pred našimi očami, ktorá nemohla nebyť, pretože za 12 rokov boli mnohé posty obsadené našimi ľuďmi. To, čo sa dialo medzi nakou, vyšetrovateľmi, inšpekciou, policajnou, to je otvorený súboj o podobu práce našej polície. A v tomto súboji je možné prijať množstvo aj interných nariadení, ale aj zmen v zákone, aby sa takéto niečo nemohlo zopakovať.
0: A to, tu, uh, a to tu nie je, no. A to tu nie je. To sa asi nezvládlo, teda ako vnímam tie vaše slova. Pani Radičová, poďme teraz k tým sociálnym témam, ktorým sa vy dlhodobo venujete. Uh-huh. Ako sme si spomínali teda pred reláciou, že si vás ešte pamätám, keď ste nastupovali na ministerstvo práce, ako sme vás prvýkrát zažili na prvej tlačovej konferencii. No, televízia JOI v relácii na hrane vo čtvrtok večer zverejnila prieskum, ktorý sa týka zásahu zdražovania do rodinných rozpočtov. Tie čísla sú pomerne dramatické. Dvaja ľudia z troch hovoria, že ten zásah je v podstate v stovkách eur. My to o chvíľočku uvidíme. Približne Tretina ľudí hovorí o tom, že tie náklady majú od 51 do 100 eur a až skoro 35 hovorí o tom, že majú náklady od 101 do 250 eur. To sa rozprávame len v súvislosti so zvýšenými cenami. Je to dramatické alebo to takto dramaticky vidím iba ja?
1: Ono to je dramatické aj v súvislosti ešte s dopadmi pandémie. Pretože nezabúdajme na poklesy a zásahy hlavne do nízko rodín v dôsledku lockdownov a znižených príjmov v období pandémie. Ja
0: vás len na chvíľku preruším. Ano, tu už vidíme, koho všetkého sa to predovšetkým dotýka. Sú to stredne vekové kategórie a predovšetkým ženy to znamená pravdepodobne aj ženy samoživiteľky. Nech sa páči, dokončite. Áno, určite. Na tieto dopadlo
1: aj počas pandémie najviac. Takže ono sa to bohužiaľ skombinovalo. Takže ten naraz cien totiž nezačal až vojnou na Ukrajine. Vieme, že začal predtým. Len teraz nabrala inflácia v dôsledku aj vojny na Ukrajine. Ako tie hrozivé dvojciferné čísla sú hrozivé preto, lebo sa to už premieta do úplne všetkých cien, ktoré sa nás týkajú a zasahujú do rozpočtov domácností. Ja vítam, že konečne dospela koalícia k nejakému Porozumeniu a predloženiu návrhu, ako to riešiť. Pretože ostatné krajiny už dávno riešenia prijali a nie len, pozor, pre domácnosti a jednotlivcov, ale obrovské báliky aj na pomoc firmám, aby zvládli celú situáciu s rastom cien predovšetkým energií. U nás sa v podstate, dovolte mi to v skratke, prosím, zosumovať, Sľubujem, že budem stručná,
0: u mňa je to Nech problém,
1: viem, že je to u mňa problém, ehm, ale pokúsim sa byť čo najstručnejšie aj za cenu, že to veľmi zjednoduším. Ehm, dva kroky jednorázových 100 eur, pre, ale pozor, len 5 skupín, presne definovaných 5 skupín. Ja mám doma... krátky
0: návrh. Vypočujeme si Igora Matoviča s krátkým vstupom, Dobre, aby nám skúsme. to povedal a budeme to konkrétne Ale adresne opraviť,
1: potom... to nepovie presne. Ja predpokladám, Lebo že ho určite budete opravovať. Na tabu ešte zle súčty. Takže ja predpokladám, že to. určite
0: ho budete opravovať. Nech sa páči. Na dieťa nepracujúceho rodiča 100 eur. 40 cash, 60 služby deťom a keď pracuje rodič do 15 rokov dieťaťa, tak plus ďalších stojov. Inak povedané po tomto návrhu, rodičia detí do skončenia vysokej školy budú platiť nižšie dane z príjmu fyzických osôb, ako budú platiť slobodný. Musíte nájsť trvalé príjmy na 1,3 miliardy eur. Sklada sa to z jednej strany z úspory, chceme Naozaj, aby štát menej míňal a tie firmy, ktoré pôsobia na regulovanom trhu, to znamená, že nemajú dokonalú konkurenciu a tie by mohli so svojich vysokých získov prispieť trošku viac. Čiže, pani Radičová, čo tam nesedí? Dobre, e, najprv jedna
1: stručná veta. Keď dostávate plat od firmy, alebo sa, sam, sama ako živnostnička, z hrubého platu, najprv zaplatíte sociálne zdravotné odvody. Áno? Áno. Potom sa zo základu dane odpočíta mesačne nezdaniteľná suma. Každému. To je zadefinovaná. A z výsledku sa potom vypočíta daň, ktorá sa zníži o daňový bonus. Aby sme rozumeli, o čom hovoríme. A zníži sa o daňový bonus vtedy, ak ste poprvé pracujúca. Čiže len daňový bonus máte len, keď pracujete. A pozor keď váš príjem minimálne mesačne je polovica minimálnej mzdy. V súčasnosti teda hovoríme o 323 eurách. Len vtedy vám vzniká nárok na to zvýšenie, o ktorom pán Matovič hovorí. Čiže celej skupine ľudí, alebo rodičov, ktorí majú deti, ale nepracujú, respektíve sú nezamestnaní, respektíve nemajú príjem, ktorý bol aspoň na spomínanej úrovni, toto zvýšenie o daňový bonus nenastane. Tí vypadávajú z tejto schémy.
0: No tu by sme si ale mohli povedať, že veď v poriadku, keď ja pracujem a snažím sa, prečo by som ja nemala mať nejakú výhodu ako daňový Môžete bonus. Môžete by totiž doma s malým dieťaťom, že? A
1: e, predtým ste nemali odpracovanú podmienku na to, aby ste získali nárok na matersku a a tak ďalej.
0: Rozumiem. Je to taká veľká skupina ľudí, ktorá sa nedá, povedzme, riešiť individuálne alebo že sú to špecifické prípady, ktorým by sa to potom nejakým spôsobom riešilo alebo je to naozaj veľká skupina, voči ktorej je to, povedzme, neférové?
1: V každom prípade, aj keby bola minimálna, je to neférové, pretože sú situácie, v ktorých nemáte možnosť objektívne si ten príjem zabezpečiť a sú také situácie a v tom prípade je to voči vám naozaj ako nefér, ale pozor to čo s čím prichádza máme dva balíky, s ktorými sa prichádza jednorazových 100 eur znovu zopakujem, to je pre 5 skupín vybraných 5 skupín domácnosti v hmotnej núdzi Jedna skupina. Ďalej rodiny s deťmi, ktoré poberajú prídavky na dieťa. Ďalej seniory nad 62 rokov. Ale pozor, iba tí, ktorým nevznikol nárok na dôchodok. Áno. E, a ďalej asistenti zdravotne ťažko postihnutých. A poslednou skupinou sú profesionálni rodičia alebo náhradní rodičia. E, tým, tí dostanú spomínaných 100 eur. Tu naozaj má pani prezidentka, nielen o nám, mnohí ekonómovia, aj experti, vrátame, teda mojej maličkosti, vážne otázniky, že tam vypadlo množstvo ohrozených sociálnych skupín, ktorí vôbec nijak nebudú mať šancu aspoň na tých 100 jednorazových eur. Tu
0: vás preruším. Tu ale hovorí Igor Matovič o tom veď. Dôchodcom sme dali jednak im dáme ten skorší 13. dôchodok, ale dali sme im aj 200 alebo 300 eur za očkovanie. Čo malo teda slúžiť predovšetkým na to, aby jednoducho sa sanovali zvyšené ceny energii? Toto vás asi nepresvedčilo.
1: No dobre, tak tam sú zase tí nezaočkovaní, ktorých, ktorých sa to netýka. A posunutie valorizácie, to sú peniaze ktoré by dostali o niekoľko mesiacov neskôr. To im nezvyšuje Čiže ako dôchodok. kto je ten,
0: kto stráda a zaslúžil by si to?
1: No, predovšetkým tu máme celú skupinu ľudí, ktorí sú v chudobe, to je 660 tisíc ľudí, doslova v chudobe. Ďalej tu máme ďalšiu skupinu nízkopríjmových domácností a pracujúcich chudobných, my presne vieme, aké sú to skupiny, ak k nim patrí. Ale
0: tých 100 eur by sa ich malo dotknúť práve. Nie,
1: nie sú vymenovaní medzi tými skupinami.
0: Tu hovorí Igor Matovič a. Aj... nemajú deti, tak tam nie sú. To má byť tá druhá kategória, čiže Domácnosti zvažo... v hmotnej núdzi Domácnosti v hmotnej 660 tisíc. tisíc. Ale
1: kde sú tí nad tou hranicou.
0: Rozumiem. Čiže e, tí, ktorí naozaj majú veľmi málo peňazí, ale zároveň ešte nie sú na tom tak, zle, že by tak. boli hmotnej núdzi, to znamená, hovoríme asi o rôznych pokladničkách, hovoríme o poštárkach, možno teraz naozaj množstve skúsim
1: profesí, to takto. Množstve profesí, ktoré e, robia naozaj za veľmi, veľmi nízke mzdy. E, hovoríme o celom rade profesí. Ale to je vyčíslené presne podľa skupín, aj kto spadá do nízkopríjmových domácností, aj v prepočte v príjme na hlavu. Problém je, že pri hmotnej núdzi uvažujeme o domácnosti, vieme testovať celý príjem domácnosti, aj majetok. Pri tých ostatných skupinách nemáme testovanie prímu a majetku, ale vieme mať k dispozícii prepočty v príjme na hlavu. Niekoľko vážnych skupin oteľ vypadáva invalidí, dôchodcovia vypadávajú odtiaľ o pracujúci, e, chudobný a tak ďalej. Nie sú zahrnutí v tej pomoci. A potom ide ten druhý balík, ktorý by to mal kompenzovať. A propos, ak chceme riešiť dôchodcov spravodlivo, tak na to máme veľmi jednoduchý nástroj a spravodlivý. E, valorizujme podľa miery inflácie. Rozumiem. To, na, tak kým... vieme vyriešiť dôchodcov a spravodlivo. A teraz ešte ten druhý balík. prejdeme
0: k tomu druhému balíku? Pustíme si pani prezidentku, čo o tom hovorí. A pani prezidentka apelovala skôr na príspevok na bývanie, že z jej pohľadu ano, by ano. bol efektívnejší. Tak nech sa páči, je to niekoľko sekúnd. Musím konštatovať, že tento návrh zatiaľ opomína určité skupiny obyvateľov. Ide napríklad o nízkoprímových dôchodcov alebo o invalidných dôchodcov, ktorí nemôžu pracovať, alebo takisto aj o nízkoprímové skupiny, ktoré buď nemali deti, alebo majú deti odrastené. Tak vy sa vlastne v úplne 100% úplne. zhodujete s pani prezidentkou? Milé prekvapenie.
1: Áno, zhodujeme sa.
0: Čiže s tým príspokonom bývania, o ktorom hovorí už niekoľko týždňov pani prezidentka, je to niečo čo by napríklad riešilo tú situáciu a nejakým spôsobom by to bolo spravodlivejšie?
1: Zase skáčeme do jedného konkrétneho príspevku, ale skúsim. Príspevok na bývanie je súčasť príspevkov, ktoré sa poskytujú v hmotnej núdzi. Čiže znovu, musíte patnúť do hmotnej núdze, je to súčasťou momentálne tohto balíka. Ten príspevok môže niečo vyriešiť, ak pohneme zo so životným minimum. Ak pohneme zo životným minimum. A k tomu sa dostanem, ak, ak mi to dovolíte, rýchlo. Tým. Naozaj rýchlo. To, čo momentálne je v návrhu v tom druhom balíku, toto je tých 100 eur, kde naozaj vypadli skupiny, trochu ma upokojil pán premiér Heger, ktorý povedal, že doplnia tie skupiny, ale vždy keď budete vymenúvať skupiny, vždy, keď určite nejakú konkrétnu hranicu príjmovú, vytvoríte nespravodlivosť. Vytvoríte ju. To
0: tam bude. Toto je ten balík za 260 miliónov a my a sa teraz, teraz ideme venovať balíku, ktorý má mať viac ako miliardu a má byť aktuálny od júla. Nech sa páči. Ehm,
1: aby sme si to rozdelili, a znovu to poviem veľmi rýchlo a stručne, v tom balíku je prídavok na dieťa a ten známy daňový bonus. Prídavok na dieťa sa do konca tohto roku zvýši presne o 4,12 eura. O 4 eura. Aby sme si rozumeli, o čom hovoríme. Daňový bonus pre tých pracujúcich, ktorí zarobili aspoň tú polovicu minimálnej mzdy, sa do konca roka zvýši. Pre tých, ktorí majú dieťa do 6 rokov, ja to budem zaokrúhlovať, Dobre? od 23 eur, od 6 do 15, o 26 eur a od nad 15 o 16 eur. Toto reálne uvidia rodiny do konca roka. Čiže žiadnych 200 eur. Toto uvidia do konca roka. Pozor, pán Matovič nikdy nepovedal, že zvyšuje o 200 eur. Ale na na konci snaženia niekde pre niektorých možno bude 200 eur. A teraz to dovysvetlím. To, čo má nastúpiť od januára 2023 bude znamenať, že k tým prídavkom na deti v tomto roku zvýšených o tie 4 eurá sa pridajú ešte 10 eur, nič viac. Čiže suma sumárum sa prídavky zvýšia tento a budúci rok až v budúcom roku o 14 eur. Aby sme vedeli, o akých sumách rozprávame. Predtým, ktorý vznikne nárok na daňový bonus, tak sa v tom roku 23 do konca roka som povedala o aké sumy sa im to zvýši do, ja, od januára 23 suma sumárum pre tých, ktorí majú dieťa nad 15 rokov o 40 eur o tých, ktorí majú dieťa do 15, od tých mladších do 15 rokov sa tá suma bude zvyšovať pre 6 až 15 o 70 eur, pre tých e, najmladších o 66 eur. To je, to sú sumy, o ktoré sa to bude zvyšovať. Aby sme si rozumeli, o čom hovoríme. Poviem, ďakujeme, že sa aspoň o niečo pomôže rodinám, áno ale toto je realita.
0: To znamená, že ak tu hovoríme o tom, že tu bude príspevok alebo preplatenie krúžkov a tak ďalej, je to v podstate tak trošku z vášho pohľadu virtuálna realita pre mnohé rodiny, ktoré to, je to reálne úplne nepecíte? To je 60
1: eur, ktoré zaratáva, pán Matovič, do celkovej tej sumy, ale to nie je suma, na ktorú budú vedieť siahnuť všetky deti. Po prvé musíte mať tie krúžky k dispozícii a po druhé musíte mať rodinu, ktorá vás vie dopravovať na tie krúžky. A po tretie musíte mať dieťa, ktoré má záujem o kružky. Takže to sa naozaj nebude vzťahovať na všetky deti, ale niektoré deti budú môcť šerpať týchto spomínaných 60 eur, ktoré osobne by možno bolo rozumnejšie dať na zvýšenie tej dávky v hmotnej núdzi pre tieto deti,
0: ktorá je veľmi nízka. A to je tá otázka, dávka v hmotnej núdzi v kombinácii s tým daňovým bonusom. Znie to možno pomerne komplikovane, ale smerujem teraz k tej, v tej otázke k tomu, že e, roztvárajú sa nám tu nožnice medzi pracujúcimi rodičmi a ich deťmi na jednej strane a na druhej strane tými nepracujúcimi rodičmi. Tam bude rozdiel podľa toho, čo hovoril Igor Matovič, až tých približne 100 eur. Aká bude tá realita a tá prax? Ako to vidíte? Um, myslím si, že celý
1: problém sa odvíja od dvoch vecí. A systémovo by sme, ja to hovorím skromne, ako návrh. Návrh. Vláda má právo sa rozhodnúť tak, ako sa rozhodne. A to, čo zavedie, len upozorňujem v dobrom, aby nevzniklo očakávanie. Aj som dokonca čítala od nejakých komentátorov, že fajn, že v tom budúcom roku mám dve deti, mi pribudne 400 eur, no pozor. nepozor. Nevzbudzujme tieto očakávania, tak to nebude. Ale to, čo je podstatné a čo sa udialo, a ja, ja to pripomeniem, že odvíjajú sa čisté príjmy primárne od dvoch situácií, alebo dvoch veličín. Pre tých nízko od životného minima. A životné minimum sa u nás valorizuje buď podľa indexu zvyšovania cien pre nízkoprímové domácnosti alebo od zvyšovania priemerného prímu. ale podľa toho, ktorý, je, ktorý ten index je nižší.
0: No, nižší. poďme to trošku zjednodušiť, pani Radičová, navrhujem, lebo tuto už by nám ľudia naozaj mohli odísť. ja chcem vysvetliť.
1: Ja, ja, oni to môj rozumejú. Ak, e, názorne, ak teraz je inflácia 10%, ak by sa životné minimum zvyšovalo podľa inflácie, tak sa zvýši o 10 Ale ono sa podľa toho nezvyšuje. Ale podľa toho, o koľko narastli priemerné mzdy, čiže o oveľa menej, teda tí chudobní, suma sumárum, schudobnejú o 5 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Tak toto viem zjednodušiť. Čiže riešenie je v zmene. Nastavenia a indexácie životného minima. A riešenie je to aj preto, lebo na to nadvezujú desiatky ďalších prídavkov, príspevkov, podpor... E- a ďalších výpočtov, ešte aj vrátane exekúcií a podobne. Mám ich tu v tabulkách, to sú celé desiatky, ktoré by nás el- veľmi rýchlo zvýšili čistý príjem práve v tých najohrozenejších rodinách s menou jedného paragrafu v zákone.
0: No, e, má sa nám zvyšovať životné minimum, ale napriek tomu z toho, čo od vás počúvam, vyplýva z toho, že tá súčasná reforma je nastavená zle?
1: To, ja by som to nevolala reformou, prosím. Reforma je, keď zmeníte práve systémové nastavenia a parametre. To je reforma. Pokiaľ vytvárate zvýšenie existujúcich dávok, daňový bonus vznikol za druhej Zurindovej vlády, niečo o tom viem, skromne poviem, že som spoluautorka, neskromne, že som ho predkladala e, e, ako koncept vtedajšiemu ministrovi. E, to sú existujúce pri systémové riešenia. Reforma by bola vtedy, keby sme povedali, a dosť, nebude rôznej výšky daňový bonus, ktorý je pre deti mladšie a deti nad 15 rokov. Keď má dieťa 15 rokov a jeden deň, prečo má, má zrazu nižšie nároky? Pozor, to, to nevzniklo za našej éry. E, to vzniklo ako kompenzácia, keď zrušili obedy zadarmo tak zvýšili, týmto deťom na základnej škole to kompenzovali zvýšeným daňovým bonusom. Otvorili sa nožnice medzi daňovým bonusom podľa, podľa veku. Musím to povedať, lebo je to realita.
0: Rozumiem. Čiže toto by sa asi nepačilo Igorovi Matovičovi, keď si teraz vypočuje, že teda toto nepovažujete za reformu. A asi sa mu nebude páčiť ani to, keď budete komentovať to, odkiaľ chce tie peniaze zobrať. Má to byť 100 podnikov, monopoli, oligopoli, podniky, ktoré majú tak povediac oveľa jednoduchšie, podnikanie z pohľadu Igora Matoviča. Je alebo nie je toto dobré riešenie?
1: E, dobrá je, ja s láskou hovorím, zmrzlina alebo čokoláda. E, riešenia sú spravodlivé alebo diskriminačné, nespravodlivé. Teda ak, znovu zopakujem, navrhujeme, a vítam to, pomoc 100 eur aspoň, jednorazovú, pričom tvrdím, že, je ne, že má byť opakovaná a adresná a vypadnú mi odtiaľ ohrozené skupiny, tak to nie je správne riešenie. Ak navrhujem zvýšovanie prídavkov na deti a daňového bonusu. Rozdiel, e, vo výškach, ktoré opäť rozdelujú podľa veku a ešte tie nožnice aj otvárajú, tak to nie je dobré riešenie a nie je to reforma. A k tomu dodám, že systémové riešenie pre ohrozených a teraz zasiahnutých infláciou a počiarkujem to ako skromný návrh. Zvýšme životné minimum, indexujme podľa inflácie, čím zvýšime všetky príspevky, aj príspevok nabývanie pre ohrozené skupiny, lebo on, ono to na to nadvezuje a navezuje. A druhá vec konečne Fico z, z, zamordoval, na dlhé roky nezvyšoval nezdaniteľnú sumu. Odpočet zdaní. Úplne zastavil, stabilizoval. Čiže roky e, sa platilo na daniach viac. A to e, ta nezdaniteľná čiastka narastla za ostatných 12 rokov o 18%, príjmy o 41%. Čiže všetci sme platili viac. Ak znovu urobím reformu a zmením parametre nastavenia nezdaniteľnej časti dane, významne sa tým zvýšia čisté príjmy všetkých
0: domácností a spravodlivo, podľa toho, koľko zarábajú. No tak snáď nás bude dnes ministerstvo financí sledovať a počúvať. Poďme ale k tomu, kto to nepodporuje, to je strana SAS. Je to tá istá saska, ktorá tak trošku zabila posledný klinec do rakvy radičovej vlády? alebo sa zmenili a teraz by ste s nimi boli ochotná súhlasiť?
1: Dám bokom geopolitické statusy a vyjadrenia, lebo tam je to veľmi problematické, ale e, z hľadiska a objektívne vyhodnotenie návrhu, čo sa týka pridavkov na deti a daňového bonusu má SAS pravdu.
0: Tak, to bolo jasné a stručné. Poďme na záver na naozaj niekoľko minút na Ukrajinu. Očakávate, že ten vývoj bude katastrofický aj z pohľadu toho, čo máme čakať, možno aj na východnom Slovensku, na Ukrajine? Na východnom Slovensku hovorím preto, lebo asi nás tam nejaký rozvoj, nejaký príchod firiem, keď na tej Ukrajine to vyzerá tak, ako je.
1: Hmm. Trochu som opomenula vašu otázku o tom zdaňovaní tých monopolov a podobne. Ospravedlne im sa nebolo to zámerne. Tak to doplňme a poďme na tú Ukrajinu. Áno, aby to nebolo, ako že sa vyhýbam odpovedi, Ale veď my už sme zaviedli špeciálny odvod pre regulované odvetvia Navyše sme sa zaviazali energetickým firmám, že sa im nebudú zvyšovať dane a oni nebudú zvyšovať ceny a tak ďalej. Ja neviem, kde chce nabrať také ziskové firmy, ktoré by, čo ja viem, sú štyri a banky 5 bank tvorí 90%. Nemyslím si, že z, tejto, z týchto peňazí... Napok- mnohé firmy mi to dokonca ohrozilo, ktoré musia investovať a nadviažem na to, na tú Ukrajinu, práve do nových technológií na diverzifikáciu energetických zdrojov.
0: Zaplatíme to my, pani Radičová?
1: Sekunda, my to už platíme v tých vyšších cenách. Veď štátny rozpočet má vďaka tomu vyššie príjmy z DPH a zo spotreby. Čiže nech sa to fakt platí z, z týchto zdrojov. A tie ostatné zdroje, ktoré Rošafne treba, no tak urobme tú daňovo-odvodovú reformu. Naozaj ju urobme. Tak, aby to prinašalo rozumné zdroje. No a čo sa týka Ukrajiny, to je, to je, ju, to je tak desivý príbeh, že človek hľadá slova. Hrozivá agresia. To, čo sa deje voči civilistom, ženám, deťom, porušuje nielen medzinárodné dohody, to je trápna veta. Elementárnu ľudskosť, morálku je to zverstvo. Má to podobu konvenčnej vojny zo stredoveku, obliehanie a vyhľadovanie civilného obyvateľstva. Je, je, je to hrôza vojny, ktorú asi v 21. storočí sme nepredpokladali mysliaci, že na základoch demokracie podpísané dohody medzi štátmi v Ruskej federácie budú platiť. Že, ženeuské dohovory budú platiť. Ako vidíme, všetko je
0: carpa. že nič neplatí. Napriek tomu my máme možnosť začať diverzifikovať, začať rýchlejšie diverzifikovať trasy aj zdroje. E, nesme ale v pásci, keď na jednej strane naozaj sme mimoriadne závislí a na druhej strane, ak by sme chceli tie trasy a zdroje nejakou diverzifikovať stále, Máme krajiny ako Katar, Saudská, Arábia a podobne, kde tá úroveň demokracie naozaj nie je taká, ako by si západný svet želal. Čiže je to len výberanie a možnosť zlého a veľmi zlého riešenia?
1: Opäť budem objektívna, lebo existuje istá kontinuita vo vládach od plynovej krízy 2009, na ktorú sa reagovalo tým, čo vláda urobiť mala a vlády to urobili. Diverzifikovali sme trate na energie. Všetky v úvodzovkách rúry smerom juh-sever postavené, konečne aj do Polska, to teda trvalo. Ta do Maďarska, tu sme stihli za pár mesiacov, do Polska dohoda podpísaná v roku páne 2011, následne definitívne 2013, trvalo to dlhšie. Ale všetky predpoklady na diverzifikáciu tých zdrojov zo strany vlády sú urebené. Jeden príklad za všetky, Slovnaft vypracoval, obchodný riaditeľ Slovnaft túto predkladal za mojej vlády, za našej vlády, e, stratégiu prechodu Slovnaftu z tej ťažkej ropy na
0: ropu Brent. A to tak?
1: správne, zostala v šufliku. Zostala v šuflíku, vôbec sa to neuskutočnilo. Takže to, čo máme
0: naplánované, čo máme na papiery a buďme v tom rýchlejší, rozumiem tomu správne?
1: Sme schopní byť rýchlejší, nie zo dňa na deň, prosím, to, to nie je možné. Hej? ale sme schopní byť rýchlejší. Opäť poviem jeden príklad. Keď sa robil reverzný tok do Čiech, všetci kričali, že to sa nedá urobiť rýchlejšie ako za 3 roky. Bolo to obrazne za 3 dní, bolo to pár dní. Keď sme toto stávali s maďarskom, prepojenie na juh, opäť 5-6 rokov, bolo to myslím, ak si dobre pamätám, 6,5 mesiaca. Takže dajú sa urýchliť veci, technológie na iné zdroje zlacneli o 85%, je možné prejsť na nové technológie a keď sa ma pýtate na nedemokratické zdroje plynu a takýchto energií, tak áno, ale potom sú aj demokratické. To prepojenie na sever je predovšetkým dôležité na terminál v Litve, na norský plyn, rovnako na terminály, ktoré sú ako na juhu v Španielsku a Chorvátsku.
0: takže to je zatiaľ, to sa musí naozaj vyriešiť. Ale my
1: sme a... postavili aj nové v Gajaroch otvárala som nový zásobník. Stihli sme urobiť ako predpoklady. Nastavme kroky na Aktuálne, čo vieme urobiť rýchlo a čo vieme urobiť strednodobo, lebo platí, a to bez ohľadu na vojnu. Bez ohľadu. Byť závislý od jedného dodávateľa znamená, že nemáte v podstate žiaden vplyv na cenu. Žiaden. Ani na to, kedy vám zatvorí kohútik. A máme tú skúsenosť za sebou. Takže na tri spôsoby. Úspora energií, zásadná. Diverzifikácia zdrojov a prechod na alter... doplnenie o alternatívne zdroje energii. Vieme to
0: roky. A k tomuto si na budúce veľmi radi zavoláme Richarda Sulika. Pani Radičová, ďakujem veľmi pekne, že veľa akademických úspechov, lebo pokiaľ viem, tak do politiky sa rozhodne nechystáte. Ale ja vás
1: nerada, ale opravujem, ja som vo vysokej politike, robím Európsku koordinátorku. A... Ja som sa našu domácu politiku kde Ale... by sme
0: si vás nejakým spôsobom všímali. Keď, alebo...
1: Keď mi poviete politika, tak mne sa vybaví naozaj politika a tu robím našťastie na európskej úrovni.
0: Našťastie na európskej, to znamená stále platí, že nechcete na slovenskej.
1: Našťastie na európskej stále platí. Čo tak ste to povedali. nie je definitívne, nie. Je to definitívne, nie.
0: Je. Tak. To boli silné slova na záver. Pani Radičová, ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám, že ste nás sledovali. Samozrejme, nezabudnite na štvrtkovú náhraň. Bude to určite veľmi ostré. Prídu poslanci Krupa a Šutaj Eštok. No a rozprávať sa samozrejme budeme o hlasovaní o Robertovi Ficovi a Romanovi Mikolcovi. Majte sa fajn, pekný deň.